0: Bonjour, je m'appelle Elia Rose, je suis chanteuse, autrice, compositrice, interprète. Je suis passionnée de la vie en général. La vie en Elia, un témoignage recueilli par Audrey Hanson, une production Little Tower. Mes parents tenaient un piano bar à Tournai sur la Grande Place. Je suis née juste au-dessus. En fait, mon appartement était juste au-dessus de ce piano bar et donc en fait j'ai été bercée par la musique depuis toute petite. Et voilà, c'est un peu grâce à ça que j'en ai fait mon métier. Moi, j'ai toujours été autodidacte, en tout cas jusqu'à mes 25 ans. C'est vrai que j'étais toujours dans l'artistique, même j'ai fait mes études à l'Académie des Beaux-Arts. J'avais pris option de dessin, j'adore dessiner. Mais voilà, bon, moi, dans ma tête, c'était plus qu'évident que j'allais faire de la musique. Donc, je ne cherchais pas un autre métier, je cherchais juste un apprentissage en plus. Donc, j'étais un peu entourée d'artistes fous et ça m'a toujours plu ce côté-là. J'ai quitté euh, tournée assez jeune en fait, hein, 18 ans, parce que j'avais vraiment euh, besoin de, de créer mes groupes et de vivre de ma musique. Et comme j'avais déjà quelques contacts euh, à Bruxelles, en fait je suis allée à Bruxelles directement, je me suis lancée comme ça. voilà. Je me suis lu un petit appartement, euh, acheté un micro, deux bafles et <rire> j'allais faire mes concerts avec mes groupes. Et, euh, et pendant plusieurs années, j'ai vraiment enchaîné euh, les groupes de cover en tout style. Bien plus tard, euh, j'ai étudié euh, au Jazz Studio à Anvers. C'est quelque chose qui, qui m'intéressait parce que je ne connaissais pas du tout. Cette vie d'artiste débutante, elle a, je dois dire plutôt bien commencée pour moi parce que j'avais tellement de concerts euh, directement que j'ai pu en vivre euh, tout de suite. Et ça, c'était un peu magique. Après, bon, il y a eu des hauts et des bas forcément... Euh, des moments d'instabilité ou, ou des changements de groupe ou des groupes qui splittent et tout ça et donc là je devais trouver des petits jobs intermédiaires mais vu que moi c'était un peu ma hantise je faisais tout pour retrouver directement ma musique et, et en fait on, on va dire que principalement j'ai vécu de ça de la musique C'est des années de bonheur et, euh, et d'apprentissage. Hein, parce que c'est vrai que chaque scène, euh, on apprend euh, ce qu'il faut faire et euh, surtout ce qu'il faut pas faire. Hein, parce que ça m'est arrivé de... Voilà, Au début, je me souviens, euh, le truc qui me stressait le plus, euh, c'était de parler entre les, <rire> entre les morceaux, par exemple. Ça, c'est un peu le stress qu'ont qu beaucoup de, de chanteurs. Parce que chanter, moi, ça allait, aucun problème. Mais alors, euh, meubler, c'était une angoisse... Euh, permanente au début, et voilà, maintenant, j'ai plus ça, maintenant, je dis ce que je pense, et ça va tout seul. Pour la gloire, j'étais toute jeune, j'avais 14 ans, et quand je suis arrivée en finale, j'avais 15 ans. Non, j'ai pas remporté, j'étais hyper déçue. J'étais tellement déçue, je me souviendrai toujours de ce moment où euh, on crie euh, le nom de, de la personne qui a gagné et c'était pas le mien. Et là, euh, j'avais l'impression que le monde s'écroulait. Mais, euh, mais c'était quand même une super expérience en fait, parce qu'à cet âge-là, euh, j'avais envie de tout apprendre. C'était une belle chose à faire, quoi. Vraiment, j'ai vraiment apprécié. Et puis dix ans après, The Voice Comment j'arrive à devoir, et Ça, c'est la, la question que je me pose souvent. Parce que c'est vrai qu'à la base, euh, ce n'est pas trop mon truc non plus. C'est-à-dire que je n'ai pas la télé, je ne pas la télé. donc euh, C'était plutôt... Euh, bah, j'avais envie de passer un cap, en fait. Hein, comme tout musicien, on, on fait ce qui nous plaît. Mais bon, il y a un moment, on a envie de pousser le truc un peu plus loin. Et c'est vrai que j'avais deux, trois copines qui m'avaient dit, « Ah, oh, tu devrais le faire, ça, ça va être super. » Et donc, je me suis inscrite un peu euh, sur un coup de tête, et en fait, voilà, c'était une expérience euh, un peu compliquée pour moi, euh, je dois bien avouer, parce qu'on est quand même... Enfin, moi, j'étais pas que, pas que j'étais malléable, mais bon, on essaye de montrer des images qu'ils ont envie de montrer et tout ça, et moi, ça ne me convient pas, parce que j'ai je... <rire> quand même mon petit caractère, mine de rien. <rire> et donc, c'était pas mal de compromis, euh... mais bon, au final, je retiens quand même les belles choses, c'est-à-dire que... Il y a cette expérience du direct qui est complètement paniquante et en fait, il fallait gérer ça. Et je trouve que je l'avais quand, quand même bien fait, j'étais contente de moi. Et, et puis, évidemment, la rencontre avec les musiciens qui était extraordinaire. Les musiciens avec qui je travaille aujourd'hui grâce à ça. Un peu plus tard, j'ai eu un groupe disco. Ça, c'était un peu le premier truc, un peu plus pro, on va dire, parce qu'on était dix musiciens sur scène. On a commencé à faire des gros, gros concerts quand même. On avait fait un concert à Forêt Nationale entre des stars du disco. On venait jouer deux, trois morceaux. Donc, c'était une super expérience. Une des reprises que j'ai toujours... Enfin, c'était une de mes préférées. C'était Aretha Franklin, I think. Parce que c'était un challenge à chaque fois, évidemment. Bon, nous on l'a baissé un peu euh, de un ou deux tons parce que c'était trop haut pour moi, mais euh, c'était super. Je me souviens avec les, avec les cuivres et tout. Je, quand je savais que cette chanson arrivait, je ne me sentais plus. <rire> c'était trop bien. Et voilà. Et aussi en jazz, j'ai beaucoup apprécié. Je chantais euh, des standards de jazz, même les plus connus. Hein, voilà, de Fly Me to the Moon to uh, Cheek to Cheek. J'ai j'ai beaucoup aimé ça. Après, j'ai eu un autre groupe vachement plus euh, sol. On jouait des sets de deux heures interminables où il fallait mettre le feu tout le temps. On faisait quand même euh, des, chouettes, euh, des chouettes festivals, des, des chouettes affiches, mais c'est vrai qu'à un moment, euh, bah, j'avais besoin de m'exprimer moi et de, de composer, et de présenter en fait qui j'étais. Elia Rose, c'est mon nom d'artiste, c'est-à-dire que c'est mon, mon projet, mon petit bébé. À la base, je m'appelle vraiment Elia, mais je m'appelle Elia Fraggione, comme mon papa évidemment. Euh, mais voilà, Elia Rose, c'est venu il y a euh, maintenant un peu plus de deux ans, quand j'ai lancé ce projet. Et euh, j'avais choisi ce nom parce que je trouvais ça un peu frais, un peu kitsch, ça correspondait bien à ma musique en fait. Je me suis lancée à fond et c'est vrai que ça a démarré très, très vite. J'ai tout donné à fond. Je compose assez vite d'instinct. Il euh, y a des gens vachement plus torturés, qui mettent beaucoup de temps, qui doivent être dans une atmosphère, qui doivent être isolés. Tout ça. Moi, euh, pff, des fois, je monte, euh, j'écris un refrain et, et le lendemain, j'écris un couplet. Et ma chanson est là, en fait. Elle est prête. Est, elle est très instinctive, ma musique. Et... Et dans les, les productions, le style, euh, c'est on va dire euh, donc assez joyeux et les sons tirés vraiment des années 80. Euh, au début, c'était moins le cas et puis euh, je trouvais ça tellement génial euh, qu'on pousse un peu le truc euh, à, à l'extrême, on va dire, en essayant d'être 2021, mais mais on a quand même cette tendance <rire> à, à trop aimer les années 80, donc on, voilà, c'est un mélange en fait. Le premier single que j'ai sorti, c'est Colors, et c'était en 2019. Super chouette accueil, euh, euh, c'est un morceau un peu funky, un peu, un peu léger, un, facile à écouter comme ça, et... Euh, et euh, il a été complètement joué par euh, les musiciens. C'est une chose euh, un peu plus rare aujourd'hui, vu que tout est produit et surproduit euh, sur ordinateur. Ce morceau-là, je l'avais joué vraiment avec euh, les musiciens en studio. Et donc, ça a ramené un truc un peu qu'on n'avait pas entendu depuis longtemps. On est passé en radio plusieurs fois, j'avais plein d'interviews, donc euh, ça commençait euh, très très bien. Ensuite, quelques mois après, euh, j'ai sorti mon single Sky, mais il est tombé euh, une semaine avant le confinement. Du coup, tous les médias étaient occupés à autre chose. Hein. Évidemment, c'est normal. La priorité, à ce moment-là, c'était pas Elia Rose, c'était le Covid. Hein. C'est normal. Donc, on est un peu passé à côté de celui-là. J'étais un peu déçue. Mais en même temps, euh, étonnamment, je vois qu'il est en train de ressortir maintenant. Il est diffusé en radio, notamment en Suisse, beaucoup. J'ai plein d'amis qui, qui sont revenus de Suisse cet été en me disant « Oui, tu sais, on entend des Sky à la radio. » Donc voilà, c'était une belle surprise. Et pendant le confinement, je ne me suis pas vraiment arrêtée, hein. j'ai tout donné, c'était nécessaire pour mon moral et mon bien-être, sinon je n'allais pas survivre. Et j'ai fait ce single « I love you to the moon and back » avec 25 musiciens extraordinaires. J'ai pu un peu euh, les réunir, on a fait ça chacun euh, de chez soi, hein. on avait enregistré chacun de chez soi. Tout le monde avait des conditions pro, donc euh, ça a aidé évidemment. Mais quand même, euh, pour Cédric euh, Raymond, mon producteur, c'était quand même pas évident à mixer hein, toutes, ces, toutes ces pistes. On a, on a fait quelques nuits blanches, pour être honnête. Vers la sortie du confinement, j'ai encore sorti Love is all I need avec un, un clip, un de mes clips préférés parce que là, je l'avais vraiment fait avec une chouette team Man de Reproduction. On avait tout donné, on avait fait un tournage de trois jours. Enfin, ça c'était un, un super bon moment aussi. Encore après ça, j'ai sorti il n'y a pas longtemps mon single Oh My en fait qui, qui révélait mon premier EP. Donc un EP, c'est un petit album euh, à six titres et pour ce, ce titre-là, au mail, on a eu beaucoup de presse, beaucoup de retours, beaucoup de passages radio, et c'était un peu nécessaire aussi pour mon, mon bien-être, mon moral, parce que quand on fait tout ça et qu'il y a très peu de retours, ça, ça peut être épuisant, voire démoralisant, et donc il y a eu ce petit coup de punch euh, euh, nécessaire... Et ça ne s'arrête jamais en fait, moi je suis très productive et on, on a déjà tourné deux prochains clips qui vont sortir pour l'année la, prochaine et on essaie de prendre l'avance parce que j'ai tellement d'idées, de, de projets dans tous les sens qu'il faut que ça se réalise très vite, je, je plains ceux qui m'entourent hein, parce que c'est vrai que je ne les fais pas beaucoup dormir non plus du coup. Le prochain single, euh, Tokyo, il sort le 3 décembre. J'ai écrit cette chanson euh, parce que j'ai toujours voulu visiter le, le Japon. Et c'est un mélange entre cette envie de voyage et un peu d'auto-dérision. C'est un mot que je n'arrive jamais à prononcer correctement. <rire> Euh, parce que c'est vrai que je commence cette chanson en disant euh, mais en fait euh, peut-être que je suis super connue au Japon, peut-être que je suis une grande star et qu'ils m'attendent. Euh, voilà c'était un peu, un peu pour rigoler mais euh, au final euh, Tokyo c'est vraiment euh, une envie d'évasion. Le clip a été tourné dans mon salon en une journée, encore une fois faute de budget, on fait tout avec les moyens du bord. En fait, le pitch, c'est voilà, je, je me pense japonaise, j'ai l'impression que j'ai un peu ça dans le sang et je me retrouve dans une sorte de salon japonais ultra kitsch et comme d'habitude, à faire, à faire un peu des, des feintes, comme j'aime bien. <rire> c'est vrai que l'humour, c'est subjectif mais je considère que voilà, moi, un clip est réussi s'il me fait rire. Et moi, souvent, voilà, j'ai mon humour euh, à moi, mais <rires> ça a l'air de, de plaire au public aussi. Donc, c'est super. La vie en Elia, une production Little Tower. Ce podcast vous a plu N'hésitez pas à le liker, à le partager, à vous abonner à notre chaîne Little Tower Podcast.